Ebba, mm. du åkte alltså ända från Stockholm ner till Jönköping, klockan är kvart över elva, för att spela in podd på samma plats. Ja, kvart över elva på kvällen. På kvällen? <laughs> ja, jag gjorde det. Ja, men jag uppskattar det så mycket. Och det är så mysigt att sitta här på en uppbäddad bäddsoffa. Och hemma hos mina föräldrar. Hemma hos mina föräldrar, i ditt gamla område där du bodde ju, märkte jag här, när jag svängde in på gatan. Jag såg ju din gamla port där borta. Ja, precis. Och bara träffa Stina här, din lilla syster. Och, och det känns som att det känns som den gamla goda tiden i Ja, ja jag oh. förstår att du oh. kunde inte hålla dig åka hit. Nej, men jag skulle ju också faktiskt till Göteborg. Så att vi tänkte, sen såg jag dig på Hitta mina vänner. Hitta mina vänner igen. Så bra. Ja, det är så bra. Då satt jag och så här, zoomade in på Hitta mina vänner och bara, men Johanna i Jönköping. Helt perfekt. Mm. Så jag tycker vi hälsar hej och välkomna. Ja. Varmt välkomna till Life with Hof. Varken Det här är ju en väldigt spännande podd. Mm. Jag har ju verkligen försökt hålla mig från att ställa vissa frågor. Bara för att jag vill att alla här ska få veta det samtidigt som jag. Ja, det har faktiskt varit lite så här radioskugga mellan oss den här ja. veckan. Ja. För att det känns som att vi inte har typ velat prata innan vi spelar in. Nej. Så får vi inte göra. Men... Nej, jag vet. Men det har verkligen varit så. Och typ nu det senaste, typ nu när du kom hem och min syra börjar fråga. Mm. Jag bara, tyst! Jag vill inte höra, vi tar Nej. aldrig podden ja. Så nu äntligen får mm. jag höra mm. Du har alltså gjort din Andra förlossningsfotografering. Mm. Ja det har jag För Stina Force Ja. Och alltså Johanna Det är det bästa som finns Alltså wow. det är verkligen det Ja och det är, Alltså på typ alla sätt och vis Jag kan liksom inte ens förklara Men jag älskar det så mycket Alltså jag skulle mm. bara kunna Göra det Alltså jag skulle, typ när jag såg gravida kvinnor där Jag bara, jag ville då bara springa fram Och bara, vill du också ha lite gott? <laughs> det kan jag inte göra Nej men det är verkligen, alltså jag älskar det Det är så kul Och så, så mäktigt, så häftigt Som förmån Att få vara i det rummet Alltså, det är ju verkligen Ja Alltså vad som händer i rummet Stannar inte längre i det rummet Nej. Tack vare dig Exakt så <laughs> Det är så underbart ja. Okej okay, men vi tar det från början. Mm. Du har ju varit lite på jour i några veckor till och med. Ja. Så det är som att du byggt upp för det här. Ja. Och vi andra med, men jag kan tänka mig att... Ja, men det har verkligen varit så. Och det är ju så, när jag fotar en förlossning så är jag ju on call två veckor innan beräknat datum. Mm. Och en vecka efter. För det är då man är mest troligt att man, att man föder. Mm. Och Stina var ju beräknad 25 juni. Mm. Så veckorna innan så var det så här, ah, nej men jag vill inte åka för långt bort på midsommar, jag vill inte liksom, ja, vill inte röra mig för långt ifrån Stockholm för hon skulle ju kunna ringa vilken timme som helst och säga att hon ska föda. Mm. Men det gjorde hon inte och så blev det beräknat datum och sen gick det en vecka till. Men jag är lite chill ändå med det där, alltså jag är inte som att jag ligger på spänn på natten och bara ska hon ringa, ska hon ringa, utan jag typ tänker knappt på det. Det är, snar- mm. det är typ så att mina vänner snarare, ja men typ 
Sofie, min kompis som är jätteplanerad Hon är så här: hallå, har du planerat den här veckan? Tänk om det sker den här tiden Tänk om det sker mm. den här tiden, vem ska ta Ingrid? Och jag är så här: äh, men det löste sig mm. Och vilket jag tror är ganska bra För att jag, annars hade jag Bara tyckt att det var jättejobbigt mm. eh, Men Den enda dag och natten Som Oskar var borta Den här veckan Var eh, då Stina ringde Så mm. jag ligger eh, och sover jag hade också gått och lagt mig väldigt sent. Jag hade gått och lagt mig klockan tolv. Eh, och jag ligger själv med Ingrid i sängen. Oskar är borta. Han är i Jönköping faktiskt. Så han är liksom några timmar bort på jobb. Mm. Eh, och så ringer hon klockan ett. Och liksom, alltså hon är verkligen uppe i varv. Och bara, Ebba, vi sitter i bilen nu på väg till BB. Mitt vatten har gått. Verkarna är jättetäta. Han kommer nu! <laughs> Alltså det var verkligen den Och jag bara liksom sitter med upp i sängen Och jag har ju lovat att ta Ingrid när det här sker Men ja. jag är ju inte på Gotland Du var på Almedalen, min mamma var på Almedalen Alla var borta Alltså alla var borta Sofie var ju också borta Ja, alltså alla var borta Så jag bara så här, Ingrid ligger, med bredvid, ligger bredvid mig i sängen Vad ska jag göra? Men då kom jag på att min syster Klara Är hemma Så jag ringer henne som tur är svarar hon. Det är inte säkert ens att man svarar på natten. Många har ju ljud av liksom. Eller ja. Lägger från sig mobilen nu för tiden. När man har insett att skärmen får något så dåligt. <laughs> ja, jag har aldrig på ljud Nej. eller vibrationer på natten. Det är omöjligt att få tag på mig. Nej, det är därför det är, jag borde vara planerad egentligen. Men. Mm. Då sätter jag Klara en taxi. Kommer till mig. För jag tänker ju liksom. Jag, alltså när Klara kommer. En halvtimme senare, då är jag fullt påklädd Jag har packat väskan Jag har typ brett en macka Lagt ner i väskan, alltså jag är verkligen redo att åka eh, Men jag inväntar fortfarande Att de ska ha kommit in för att bara veta status Ska hon föda nu Eller hur mycket öppen är hon och sådär Men då tar det ganska lång tid eh, Så jag lägger mig ändå I sängen igen med liksom jeans på mig Ja så här. Och så skriver jag till Stinas man Oskar. Eh, bara, hej, typ, du f- ja, men smsar mig när <coughs> ni vet något mer. Så kommer jag. Jag är redo när som helst. Ja, ah, men då går det någon timme. Jag sätter så alarm på mobilen för att vakna. För att kolla om jag har fått ett sms. För man vaknar ju inte av sms. Nej. Eh, och bara sätter ett alarm typ en gång var 45 minut. För att liksom vara säker på att inget har hänt. Eh, och då har han av sig efter ett tag och säger att eh, det var ändå kanske tre timmar. Eller någonting. Och bara, ah, nej, men hon är bara öppen. Jag tror det var en eller två centimeter. Nu var klockan kanske tre, fyra på natten. Och jag visste ju inte om jag skulle behöva åka in vid klockan åtta. Så jag smsar mina vänner Johanna och Tim. Eh, och bara, hej, som har sol. Som är född samma dag som Ingrid. Och de leker jämt, så vi umgås ofta liksom. Så jag smsar dem och bara, hej, skulle ni ha möjlighet att kunna ta Ingrid? Typ vid åtta. Och Johanna svarar så här klockan tre på natten. För hon, var, hon var liksom uppe. Bara, ja jag kommer förbi klockan åtta och hämtar upp henne. Mm. Bara, men alltså. Åh vad skönt. Då bara visste jag att det löste sig. Mm. Så när klockan är strax innan åtta. Då, då har jag av mig till Oskar och bara. Men jag kommer förbi nu och bara kollar hur det, hur det känns. För då, då sa han ändå så här, Men nu har hon jättetäta verkar. Hon har jätteont. Ja det är liksom ganska intensivt nu. <clears throat> så då åkte jag in. Och då hade Stina väldigt ont. Hon hade ändå haft det ganska länge. Och då fotade ju de lite liksom när de stod där tillsammans och ska hjälpa henne när hon liksom tog verkarna och sådär. Men sen kände jag att okej, okay, eh, jag 
då blev hon undersökt igen. Hon hade inte öppnat någonting mer. Så då var jag så här, nej men då åker jag hem. Och sen åkte jag tillbaka på eftermiddagen. För då hade hon öppnat till, jag tror, kanske fem centimeter. Och då är det ändå så här, ja men då skulle det kunna... Jag brukar inte säga att jag åker in vid 6-7. Men hon hade hållit på så länge. Så det var så här, kan det gå fort nu på slutet? Mm. Ja men jag åker in nu i alla fall. Men det, de tyckte liksom inte att det hände tillräckligt mycket. Och då sätter man in ett dropp som gör att man får ont. Att verkarna liksom kommer mm. igång. Det är verkstimulerande. Okay. Sen så började det närma sig kvällen. Och vi var ju helt säkra på att nej, men han, kom ju, han måste ju födas liksom den, ja, men idag. Innan natten. Så jag var, alltså nu var klockan kanske sju. Mm. Och då säger hon barnmorskan, hon bara, ja jag slutar ju nu klockan tio. Och sen kommer jag börja igen klockan sju på morgonen. Då får vi se om vi, om liksom, du är kvar här då. Och då sa hon det som att hon trodde att hon var det. Jag bara, men skämtar hon? Det, det är ju 24 timmar tills dess, det mm. går ju inte liksom. Nej. Men då började jag inse, bara, okej okay, jag måste hem och sova om det kommer ta så många timmar till. Mm. Så då lämnade jag dem. Och då kom Oskar hem på kvällen. Så att då, då var det skönt. För då visste jag bara, okej okay, nu är han hemma. Och nu behöver jag inte. Då hade hon liksom varit hos flera flera personer innan Ingrid. Mm. Och mamma och pappa hade kommit sen på kvällen. Så de låg och sov på vår soffa. Liksom. Men hjälp, ja. en hel, alltså alla gör det där. Ja och det, alltså, egentligen en vanlig dag hade det funkat med Oskar. Men just det här dygnet så hade jag ingen annan. Mm. Så det var verkligen... Ja, men alla mina vänner och familj bara ställde upp varenda timme. Men det var också så fint. fint för att jag insåg bara, även fast det var så många som inte var i Stockholm, som vanligtvis alltid är hemma, så fanns liksom, det, det fanns någon varenda timme som kunde hjälpa till. Mm. Jag bara blev så tacksam att så här, wow, alltså folk ställer verkligen upp direkt. Ja, så fint. Ja, det är verkligen fint. Ja, i alla fall. Och sen så, vänta, nu måste jag tänka. Under den där tiden så följer jag det här förloppet från avstånd ju. Uh. Och jag, det hände ju så mycket grejer där borta Så att mm. jag kunde inte sitta hela tiden med det nej. Men det var så här, hela tiden tänkte jag att Ja oh, men nu måste han vara ute uh. och, så bara, och du blev bara, nej men jag är hemma och sover nu igen Jag bara, vänta vad händer uh. det, är så, det är så lång förlossning Ja för det var flera som smsade och bara Okej okay, han kommit, jag bara nej jag är hemma och sover nu igen Tredje gången <laughs> Bara jaha, alltså jag förstår ju att man undrar Vad som händer, men det är det som är så Ja men jobbigt Med förlossningar och det är det som gör dem så fantastiska också. Men mm. det är helt oberäkneligt. Mm. Men sen klockan fem på natten så får jag ett sms av eh, Oskar, Stinas man. Och bara, okej okay, nu har vi fått reda på att hon ska snittas. För att det, mm. det har inte hänt någonting. Men har hon tagit eh, massa lustgas och sånt innan det här nu? Ja, hon har ju haft jätte, jätteont. I för typ... hur är det stida på lustgas undrar jag då? Nej men hon, ja då kan man tänka att hon blir superspidad. Ja, det här är Stina, hon var med i vår podd ja. för ganska många avsnitt sen. Ja, och hon är ju världens härligaste människa verkligen. Nej men hon, jag tror inte hon, hon kände nog inte att hon behövde lustkasen så mycket. Mm. Alltså hon var väldigt liksom, hon var superfokuserad i varje verk. Det är verkligen, alltså varenda gång man ser någon födda barn så är det så här: wow. Man blir så imponerad. Och det coola alltså, är ju... Alltså jag har inte sett det. Nej, men det coola är ju att de gör det ju för första gången. Det är ju ingenting de kan. Nej. Men ändå så gör de det så bra. Alltså mm. det är ju bara så här att man, man bara... Jag menar, när man typ kollar på henne så hon tar verkar. Det är ju ändå som att hon vet exakt vad hon gör. Men... Står du och gråter då? <laughs> Nej, för de kommer ju några gånger per tionde minut. 
okay. Står och gråter i varandra Hon bara så Vad var det med fotografen? Jag tror inte direkt något stöd här Okej, okay, ja. så hon ska snittas då Ja, då får jag reda på det Och då blev jag så här, åh, jag bara fick sånt Hjärta för henne För att jag vet hur länge hon har kämpat Jag vet hur, hur ont hon har haft det I, ja det var typ 30 timmar då Och bara Hjälp. Alltså du vet, det blir nästan som att man har alltså, man har inte haft så ont i onödan Men jag visste att hon inte ville ha Kejsarsnitt som utgång Alltså hon ville verkligen föda vanligt om hon kunde Alltså ändå så log hon och var glad Och bara så här. Men jag kommer bli mamma snart så här. Alltså hon var ändå... Det är ett friskt barn och... Ja, alltså hon var ändå så positiv Vilket jag, jag hade kunnat tänka mig Att man blir väldigt ledsen av det mm. Och det är ju, innebär ju kanske också mycket rädsla Att snittas upp liksom. Alltså det är ju verkligen en, en bukoperation Man skär upp hela magen Och drar ut ett barn Alltså det är ju faktiskt sjukt Var inte det kul att få se? Nej men det är bara en person som får komma med Och det var ju såklart Oskar som skulle var med. Så han får på sig så här blå kläder, alltså så här, så man har en operationssal, så här, mössa på huvudet, man får ta sig alla smycken, alltså det är verkligen så här, gör sig redo för operation. Och jag frågade flera gånger, jag bara, kan jag inte få följa med? Typ, kan jag få vara någonstans utanför rummet? Ja, men det gick absolut inte. Men då säger barnmorskan, Ida hette hon, hon var jätte... Jättebra verkligen. Och hon var men jag tar din kamera. Så ge mig kameran. För att jag kommer vara med i operationssalen. Oj. Så jag bara, okej, okay, ja men så här gör du. Eh, satt du typ på autoinställning och bara, okej, okay, försök bara klicka på skärmen så att det blir fokus bara. Det är det viktigaste liksom. Och så bara, så kör du bara dem iväg med kameran. Och de, men va? Och hon bara, ja de ska ligga. Ja verkligen, jag blev så glad. För jag hade aldrig gjort det om inte hon hade sagt det. Så då åkte jag hem igen för att de skulle ligga på uppvak i fyra till fem timmar. Mm. Och sen, när jag, sen åkte jag tillbaka och då rullas de upp. Och då när jag är liksom inne i deras rum och så bara öppnas dörren och då kommer Oskar gående med lilla bebisen, lilla mm. Maddox. Och det var, så, alltså det var så häftigt för liksom jag såg dem rullas iväg och sen bara rullas de tillbaka. Och så kommer de gående med min bebis. Och Stina ligger där och är jätteglad och hon är liksom... Alltså det var så fint. Wow. Ja, det var verkligen så så fint. Alltså vad mäktigt. Mm. Jag blev ju lite, alltså jag tänkte inte ens en tanke på att jag blev besviken att jag inte fick fota när han kom upp. För att det enda som var fokuset var, mår bebisen bra, mår Stina bra. Det var liksom bara det som var aktuellt då. Men sen i efterhand så var jag ändå så här. Det var, alltså jag är jätteglad för bilderna som vi fick innan och som jag fick ta på dem efter när de liksom, ja, hade, första gången de kom till rummet och de fick sitta med honom på sig och sådär. Och sen tog faktiskt barnmorskan några jättefina bilder. Va? Ja, från en, alltså hon prioriterade verkligen att fota under kisarsnittet. Så att det finns ändå några när han precis har liksom tagit sig ur och lagt på hennes mage. Och hon har liksom så här elektroder från bröstet och värsta operationsmössan. Och man bara ser hur hon så här, alltså ser så lycklig ut när han hamnar där. Så det är jättefint att det blev ändå så ja, att man ändå fick se dem. Oh, wow, oh, mm. vad fint. Ja, så jag är verkligen så så glad. Jag har en till, ett till uppdrag till dig. Vadå? då? Jag har hintat på aha, sms i veckan. Okej. Okay. Till mig? Mm. Har du? Nej va? Det är inte i Sverige. Ja. Alltså jag blev så exalterad när du skrev det. 
Jag sa till Oskar Alltså Oskar, Oskar vet om allting redan Eller Oskar vet om Jag vet inte ens vad det här är Men han sa bara så här: ja det är, det är inbokat Men han sa Jag älskar det, mm. bra Vecka 38, vecka 39 Då åker vi till Zambia Okej okay. Det är klart Alltså nu säger vi det också Nej men det är bestämt Det är bestämt Ja så nu är bara frågan Vill du hänga med? Ja Alltså det hade varit en dröm För? Skulle jag få fota en förlossning i Zambia då? Nej men det, du skulle revolutionera <laughs> För, för det, det som är Alltså hela syftet Det är det, alltså, det är därför det allt faller ihop så fint i livet alltså. mm. För att innan du ens Alltså kommit in i det här med förlossningsfoto det, det du gör är ju verkligen att Visa vad som händer i det här rummet mm. Och lyfta hur vackert det är med mm. Liv och vad vi kan Vad vi får ut i våra mm. kroppar mm. Och det är ju så långt gånget här Men i ett ställe som Zambia Ja men ordet mens Tror ju folk fortfarande är en sjukdom På vissa platser och, mm. ja, men Det är så tabubelagt Allt som har med graviditet och kvinnokropp att göra. Mm. Så att vi ska ju ha ett projekt där nere med podcast och så vidare mm. för att helt enkelt ge mer makt åt kvinnans kreativitet mot sitt skapande både för att skapa sitt egna liv men också möjlighet att skapande process i form av att ge ett liv. Och med syftet är att, att skapa ett projekt där nere som börjar med mm. en podcast men det kommer vi skala upp till flera olika saker. Mm. Men det börjar med en podcast för att Via den intervjua olika mäktiga kändisar mm. i Zambia. Mm. Som kan prata om en kvinnas kropp, om graviditet, om preventivmedel, om familjeplanering, mm. om ja, men, mens, abort. Och bara normalisera allt sånt. Ja, precis. Bara mm. prata om hur man faktiskt har rätt till sin egen kropp. Mm. Och att det inte är något, man behöver inte gå iväg och gömma sig eller man... Behöver inte strunta i att gå till skolan bara för att man är mens. Mm. Och prata om det på mm. ett ja, men vanligt sätt. Mm. För att inte göra det så tabubelagt. Mm. Det som är så fint med det här då är att ja, men det du gör med din, ditt förlossningsfoto är ju det här. Fast där nere, det blir ju på en helt annan nivå. Mm. Att kunna vara i ett sånt rum och fota. Jag menar, idag när en kvinna fot, äh, föder den nere i de fattigare områden- mm. Ja, men de går ju dit själva och tar med sig till och med en hink hemifrån. Mm. Där de får slänga sina handdukar mm. efter en förlossning. Alltså, och så oh. går de ut därifrån helt själva. Det är helt otänkbart alltså. Ja men det är inte så respektingivande. Nej. Och att då kunna fota det in och bara visa vad det är som faktiskt händer. Och kunna dokumentera det här. Mm. Det, det blir ju en helt annan mm. uns i det här projektet. Så när jag och Beatrice Bergdahl då som vi sitter och... Jobba med projektet. Mm. Vi bara insåg bara, men det här måste dokumenteras bara. Birth by Barkenbo måste mm. ju göra det här. Alltså det är ju så roligt så att det hade verkligen varit en dröm. För att jag är ju också så här, drömmen är ju att få dokumentera olika typer av förlossningar. Mm. För det som händer här hemma i Sverige, det, är ju, ja, det ser ju ut ganska mycket på ett visst sätt. Även om det kan se jätteolika ut. Men om man tittar på världen så ser det ju bara liksom... Ja, precis som du sa. Det är ju en helt annan sak i andra länder. Och kanske ännu mer en prestation för kvinnan. Ja. Som knappt har bedövning eller ligger på en säng eller någonting. Nej, på det sjukhuset där Bea har praktiserat eller mm. jobbat också. Mm. 
där hon har inte praktiserat, hon har jobbat där. Mm. Där är det ju helt, alltså hon säger att varenda förlossning i stort sett är ju och helt otroligt. Alltså det är ju, mm. man måste verkligen förbereda sig. Mm. Det, är inte va- det är inte ovanligt med mödra död eller Nej. dödsfall för barn. Mm. Um, oh, kära någon och de har alltså. liksom, de har ju inte ett crew runt omkring som berättar vad som händer utan Nej. det är ofta en läkare. Mm. Och ingen bedövning. Men wow att hon är där. Mm. Alltså fy vad häftigt mm. att hon gör det. Ja hon åker ju ner nu ett halvår. Wow. Och ska jobba. Hon är klar läkare så nu går hon ner dit och ska bara... Hon är ju verkligen... Hennes, hon har ju bara fastnat för det här och bara vill vara Men där. Men vad och... coolt alltså. Mm. Wow, vad inspirerande. Mm. Ja men alltså det är ju helt sjukt om det skulle kunna gå. Ja, så att tanken... Eller nu är det bestämt att jag åker ner dit vecka 38-39. Mm. För vi har redan börjat boka in de här kvinnorna. Mm. Det är liksom alltid fått en sångare till en skådespelare och lite mm. olika coola mm. kvinnor. Så mm. de bokas in nu de här datumen. Mm. Och då bestämde vi det att ja, men om Ebba vill, mm. då är det ju klockrent att hänga med exakt samma mm. datum bara. Mm. Och så guida hon runt oss på sjukhus och sånt. Så kan mm. du dokumentera allting. Ah. Alltså det hade ju varit en dröm. Eller ni, alla hela familjen kanske vill hänga med. Alltså grejen är, jag kan ju inte åka från Ingrid så länge. Nej, men så hon måste med. Ja. <laughs> ja. Det är bara positivt. <laughs> Nej men hon följer med. Ja. Ja men alltså, Johanna det hade ju varit Men, men tänk det... fint, då får vi Ett jättehäftigt och mäktigt projekt Tillsammans också Ja alltså typ världens Häftigaste projekt Alltså ja. jag blir så exalterad när jag pratar om det Jag vågar knappt prata om det för att jag blir så här, Det här måste hända Men det kan, alltså det kan hända Ja och grejen är att nu, varför jag så säger, Pratar om det för att mm. jag vet att det kan hända nu För att vi har ju egentligen vetat om det ett halvår ja. Men jag har inte pratat om det jättemycket för Nej. att jag gillar inte börja outa saker och så vet man inte riktigt om det. Nej. Men nu har vi som sagt bokat tider. Mm. Eh, så att nu är det mer så här, vill du hänga med? Ja, men ja, jag vill det. <laughs> Helt underbart. Oh. Och någonting vi inte vet om ska hända dock, Nej. men som jag funderar på är att ja. i och med att älta bubalakt med allt där och det är ju mm. tyvärr så att många kvinnor inte känner att de har rätt att bara visa, här är jag och min kropp. Mm. Så funderar vi på att tänk att kunna ta de här fotorna och mm. ställa upp på ett galleri där nere. Mm. Och så bara står de där med varsin tavla på sig, på sig själva. Mm. Och bara så här: det här är vi, wow. det här är vackert. Mm. Det hade ju varit en dröm. Alltså men, en dröm. Ja, ni får se hur det resulterar sig. Men... Ja. Okej, fy vad coolt. Jag blir så exalterad. Ja. <laughs> och det är så vackert där nere. Och människor är helt magiska tydligen. Ja, jag vet typ ingenting om Zambia. Och jag håller på att läsa Factfulness nu med Hans Rosling för jag vill bara lära mig mer om Afrika. Ja, ah, vad häftigt. Den boken är inte bara om Afrika, men ah. det, det, det är mycket. Ja, ah, vad kul. Åh, oh, vad spännande. På tal om förra veckans level up, eller? Börja läsa böcker. Ja, ah, precis. Det var mm, jag fick komma till den Jag har köpt en bok idag. Ja, ah, mm. bra. Det tar vi så. Mm. <laughs> ah, men kul med bilderna och eh, bra jobbat. Grattis till din andra... Tack. Tack, jag är så glad Och jag är framförallt såklart Gladast över att bebisen med också Och Stina mår bra Ja, det var bara så fint Men vi måste ju också få 
höra om din förra vecka. Ja. För den innefattade ju så, så mycket grejer som jag kände bara var världens kontrast till ja. <laughs> mitt liv den veckan. Men du var ju på Gotland. Det är det som är så underbart. Ja, kontrasterna. <laughs> ja, verkligen. Ja. Jag var på Gotland, Almedalen. Mm. Och det var mitt tredje år. Mm. Men det var mitt första år där jag inte själv hostade massa event. Mm. Utan jag var mer där för andra människor som hade event. Mm. Som jag var inbjuden till. Och nej men jag insåg att jag gillar Almedalen så mycket. Du gör det? Helt ärligt så kände jag inför resan att jag var, ah, jag vet inte, jag kanske är klar med det. Alltså ja. så här, kanske var skönt att bara ta den här tiden till att jobba i kapp istället. Ja. Men sen så inser jag bara, det är så många människor jag lärt känna nu- mm. Inom den här branschen. Mm. Och att bara ha media Sverige på plats. På en liten, i en liten stad. De mm. dagarna. Mm. Det är rätt mäktigt. Alltså, mm. Det är bara folk. Ja, man känner många. Och eh, det är sådana fantastiska konversationer. Mm. Varenda man pratar med på de här minglarna. Är ju så här, driver det här bolaget. Vill förändra det här. Mm. Så att det är, man är ju påfylld av inspiration. Mm. Vad häftigt. Men sen hade jag ju med mig Filippa. Frank ja. dit. Som är partneransvarig i With Hof. Mm. För vi tänkte att vi ska ha en, passa på att ha en liten sommarkickout. Och jag ville visa upp Almedalen för henne. Och som sagt, vi var inbjudna på lite event. Och då tycker jag kul att vi representerar hela mm. gänget. Verkligen. Så ja, det var jättekul. Ja, vad roligt. Men var, ni på no- var det någonting som var så åh det här var extra kul. Den här lunchen eller det här eventet. Jo, men jag tänkte på Simons grej. Mm. Det var ju roligt. Ja, det var kul att Simon var med också. Mm. De har ju, han har inom Consido startat upp en, ett nytt bolag mm. som heter Accelerate. Mm. Som ja, det är framtidens lärande. Så de pratar om hur man kan ta in lärande som en del av vardagen och, mm. och så. Så då höll han en lunch. Och mm. alltså jag har ju såklart inte varit med och rådat i den. För det är inte, jag jobbar ju inte på Consid längre. Nej. Men jag... Tänkte att jag vill sitta på ett hörn och kolla på Simon. Ja. Så det ville jag i alla fall. Så jag gick dit. Och det var så kul att se sådana inspirerande människor på plats. Så dagens industri och ja, men, mm. ja, olika företagsledare och politiker som bara var där. Och så mm. bara ser hur de sitter och bara kollar på Simon och lyssnar på det han mm. säger. Mm. Och jag har glömt bort att jag känner Simon. Och jag blev själv så här bara fascinerad av vad det är han oh. eller ja, så revolutionerade var det inte det han sa men jag tyckte bara det var så mäktigt att se han in action på det sättet jag har inte sett han jobba nej jag kan verkligen tänka mig det bara någon i en helt annan roll som man känner så väl ja, och exakt. tänk vad nyttigt det måste vara att se honom så också att få bli imponerad och bara så här, men wow ja. det är ju din Simon som står där ja precis och i, det som jag blir mest glad över är att bara se alltså han trivs så bra nu mm. där, han, där han är och det han gör. Mm. Det, det är så viktigt. Men, så, så det var ju kul att, att bara få se han i den rollen. Mm. Men annars någonting som ändå var väldigt kul är ju hela ja men, sista dagen var ju fullt upp med olika middagar till exempel Curendevue som mm, jag var mm. så involverad i tidigare, det kvinnliga nätverket. Mm. Var vi på middag nu och det var så kul att komma dit och inte ha någonting med att göra längre. Och ändå mm. så komma som gäst. Mm. Det var lite som, ja, någonting man varit med och byggt upp. Och mm. sen bara, ja jag förstår det. Jag rullar vidare. Ja. Eh, och där på kvällen var jag också på ett event för projektet i Zambia. Mm. Och pratade med, med lite olika människor 
för att dels förhoppningsvis få lite investering men också man vill ju dok- göra det här till en dokument, dokument, dok- dokumentär ja. längre fram. Ja. Så jag pratade lite med olika personer som mm. jobbar med sånt. Mm. Så det var kul. Men sen var ju roligast. Aha. Det är alltid DJ Battle. Aha. Och eh, vet du vad det är? Nej. <laughs> jag ville ju flika in. Ja, vad är det om jag känner mig som här ett morsa då? Nej, fast är man typ är... Palmedollen som har kommit till koll. Men är man där så är det typ den alla, alla pratar om. Okay, ja. Det är så dagens media som... Men man utmanar olika medieprofiler. Mm. De utmanar varandra i en... DJ Battle mm-hmm. okay. Och så, så spelar du typ musik eller? <clears throat> Ja och så dansar ah. alla till det okay. Och det är alltid så här olika medieprofiler där mm-hmm. Och så mm. ibland har de så Aftonbladet mot Espressen Och ah, okay. sånt mm. Mm. Ja. Men det var absolut helt okej okay så mm. Men eh, sen efter så är det efterfest på Strand mm. mitt över Och då var det superkul för eh, men Jag tycker alltid det, jag, tycker, jag vet att många inte bryr sig Typ jag var där med Sofie Knutsson mm. Och jag var så här, vi går upp till VIPn För det var så många jag kände där mm. Men hon bara så uff, där vill man inte vara. Mm-hmm. Och jag bara, hm, jag tycker snarare att det är jobbigt att stå på dansgolvet under mm. VIP som att hej, jag får inte vara där. Aha. <laughs> men där ja. är man så olika. Ja. Så, men jag är så här, fast de jag känner, de flesta jag känner mm. var där uppe. Mm-hmm. Så jag var ja, ah, beror jag på en och hon bara, kom upp då. Ja. Så jag hade den roligaste kvällen vi har haft på länge. Nej, vad kul. Alltså vid 11, 12 var i vanliga fall brukar jag vara så. Bra kväll, ja. nu, nu är jag klar ja. Och jag skulle upp Med färja klockan sju på morgonen Dagen efter, ja. för att åka hem ja. Alltså vi har så kul, vi står och dansar I tre, fyra timmar och jag tänker inte ens på Vad klockan är Nej. Och där står ju alla ja men, Allt ifrån Stora företagsledare till Okej okay, det är typ Mest stora företagsledare där. Um, Entreprenörer Olika ja men Många så här coola kvinnor som jag bjudit in till olika nätverk genom åren men också ja, de här typiska Almedals profilerna. Om man inte varit där så kanske man inte förstår vad jag menar. Men är man på Almedalen så märker man att det är vissa namn som cirkulerar lite mer än vissa andra. Och eh, jag ville faktiskt ta det här utrymmet till att passa på för jag tycker det är viktigt att berätta att det finns lite olika det finns fler fler sidor till Almedalen än vad man ser i media eller på allas Instagram. Och för där verkar det som ja men, man kör all in, det är svinkul och bra och eh, humant festande och sen eh, är man upp på dagen och kör eh, möten och, och så. Och så är det ju till, till stor del. Men jag såg så mycket den här gången jag var Almedalen som jag faktiskt inte kände mig inspirerad av och som jag Snarare, men jag tyckte det var synd. Ja, men det är så många av de här toppnamnen som, som jag så länge inspirerats av, sett upp till och ja, men verkligen vill efterlikna. Men sen när småtimmarna börjar komma på natten så märker man att nej, men det börjar gå över till lite mycket festande. Och det är, al- det är inte bara alkohol inblandat utan det är tyngre grejer och det känns som att det är en plats för otrohet och att bara bli helt redlösa. Redlösa. Och där kan jag känna att ja, men där tappar jag lite förtroende eller respekt och jag är inte en sån som är så här. men jag får inte festa alltså 100 procent. Alltså det är superkul att bara kunna släppa loss och 
kunde vara ute sent och, och allt det där. Men när det blir osunt och ja, men verkligen för mycket och det känns som att man ser hur framgången på något sätt slått fel. Då känner jag att ja, jag tycker det är synd. Och jag tycker det är viktigt att prata om det. För annars blir det som att det normaliseras. Och att det kanske är till och med en del av att vara framgångsrik. Att kunna bete sig exakt hur man vill och stå och skrika och vara med vem man vill. Där känner jag mig snarare inspirerad att kunna visa på att jag vill inte bara vara sund på min företagssida eller karriär. Utan alla delar i livet tycker jag hänger ihop. Alltså relationer man har, typ kärleksrelation, vänskapsrelation, ja men hälsa och inställning till, till livet och ja men egenvärde. Och ja men bara vad man ger ut för vad man ger tillbaka. Man, man får så mycket och vad ger man tillbaka? Och det, alla de här elementen är så viktiga och det är mycket av det vi pratar om i vår podd också. Att alla olika aspekter av livet och hur de faktiskt samklangar med varandra och man behöver vårda alla lika mycket. För är man på Almedalen så är det såklart, man kan ju fastna lite i att man springer på karriärområdet. Men där tycker jag det är så viktigt att min, mitt mål i livet är ju att göra leve, sitt liv en konst i sig själv. Att kunna få ihop alla delar, hur de kompletterar varandra, jag vill inte separera dem. Jag vet och tror att det finns andra vägar och jag tycker det är viktigt att lyfta det för det är många som har säkert också sett det här och när man bara pratar om det var som att ah, det var världens bästa kväll och då kanske man tänker att ah, ah, det blir väl ganska normalt då det där. Men eh, ja, det är väl normalt men jag tycker fortfarande inte att det blir okej. Okay. Men bara för att man är superkänd, bara för att man är har lyckats driva upp många miljonbolag så tycker inte jag att man kan bete sig hur som helst. Och om personer hyllas mer än någonsin och man vet vad som händer när klockan börjar gå mot tidig morgon då, då känner jag bara nej, det är lite sunkigt och det behöver inte normaliseras. Ja. Kände du dig värsta rutinerad då? Eh, ja, alltså jag, jag, jag tror jag känner mig mycket mer rutinerad än vad jag hade gjort om jag inte hade haft en podd. Ja, ja. Men det var faktiskt, alltså jag kände ju bara pirret. Ja. För att, var det mer en intervju liksom? Eller? Ja, och det var så uppstyrt. De var det det? De mickar och Aha. de var så här. Um, inte så här de som så vi sitter duktiga. liksom i en soffa med en soffkudde och... Nej, precis. Nej, men de intervjuteknik är att man ska vara tyst. För att, det har vi pratat om innan, att man ska vara ja. bra lyssnare så ska man ju inte svara. Nej. För då, ska man, då låter man ju den andra prata till punkt. Mm. Men jag är så van vid typ alla jag pratar med. Alltså du och jag är ju bäst på att ge 
respons. Ja, typ som nu. Mm. Jag har ju inte säkert klart den. Nej, förlåt! <laughs> Men jag är så van med det och jag gillar det för det blir lite ja. interaktion. Mm. Men nu var det de tysta. Så mm. jag bara, eh, säger jag knäppa saker eller? För om inte du hade svarat mig hade jag bara, jag bara säger jag något konstigt eller? Men jag fick liksom ingen respons. Så jag bara, eh, fortsätter prata. <laughs> Nej! Nej! <laughs> jag bara, prata Jag bara, det går inte att ha tyst längre. Det jag kan inte, jag klarar inte av det. Det är jättesvårt. Ja. Men de gjorde det ju bra. Ja. Och, men, och, ja. men jag tycker deras podd är väldigt bra. För mm. att de, de släpper en höst och mm. eh, det handlar om misslyckanden. Eller fuck up som de kallar det. Alltså hela podden handlar om det? Ja. Så hur man ska hylla misslyckanden eller snedsteg som mm. en del av resan. Mm. För det är så ofta man pratar om alla framgångar. Mm. Men det är ju oftast alla misslyckanden som behöver lyftas och som man lär sig mest av. Mm. Så de man inbjuden ja men faktiskt mestadels prata om olika snedsteg eller saker från barndomen eller mm. eh, risktagande mycket. Mm. Men det jag kände var så här, ja men de de var ja ah, men vi har ju till exempel med Jan Eliasson toppdiplomaten. Ja. Ja. Helen Barnikov så här VD på Microsoft, Kristina Stenbeck om du vet, hon är så affärsledarna affärskvinna. Och jag var varför har bjudit in mig? Men wow. Johanna. Men ibland känns det som... Ah, mm. Nej. Nu ska du ta det. Ah, men... inte, inte så här, Adam tror jag att jag är någon annan. Ja, men ibland känns det så. Ja, att man bara, fast de... nu vet de inte. Nej, fast det är just därför <laughs> de vill ha med dig. På grund av allt det de vet om dig. Mm. Det är så häftigt. Ja, ibland så här, glömmer man bort mycket som har hänt det senaste. Exakt. Och bara, men just det, jag gör mm. det här och det här. Och mm. helt ärligt så kan jag glömma det. Mm. Men det var så mäktigt någonstans att sitta där och mm. veta vilka de intervjuar och så sitter Filippa mitt emot och mm. filmar och är med och så bara hjälper jag här för mitt team med mitt mm. team på Almedalen och jag blir intervjuad för mitt egna bolag. Mm. Och wow. Det var en fint moment faktiskt. Mm. Fy vad häftigt. Ja, men då pratar vi i alla fall mycket om misslyckanden och mm. olika ja, snedsteg man har gjort. Mm. Så jag tänkte skicka över det till dig. nu Va? när vi... Nej men jag tänkte ju fråga vilka misslyckanden berättade du om? Ja. Kan du börja med att berätta det då? Var det no- eller... ja, men jag tror jag berättat några av dem i podden. Jag berättade mm. till exempel när jag typ halvt gick in i väggen. När jag mm. vaknade upp i Malmö. Mm. Och sen är det berättat lite roligt typ när jag och Simon blev ringd efter sjöräddningen mm. utanför Öland. Just det, ja. Men det kan man få lyssna om när podden kommer. Ja. Vad är anledningen till att man ska Alltså vad är deras Jag menar att, att man ska lyfta fram sina egna framsteg För att folk ska bli uppmuntrade Av att oj ja men du har ju faktiskt gjort Det är en sin snedsteg menar du? Jag menar snedsteg, misslyckanden ja. För att man ska bli uppmuntrad Och bara ja för att hon har gjort det där liksom. Ja men oftast kanske man bara kan se någon, bara, men Den bara lyckas och gör så här och så här. Men mm. när man märker att någon är mänsklig Och mm. gör snedsteg och märker att ja, men, Det går, det är okej okay. Mm. Så vågar man ju ofta. Mm. För jag tror det, alltså jag själv känner det ju mer saker som går snett och saker som går fel. Mm. Och jag märker att det inte händer så mycket. Mm. Ju mer vågar jag ju. Mm. Men det är ju när jag inte gör de här snedstegen. Mm. Det är då det kommer, då, då byggs ju det bara upp och blir svårare och svårare. Mm. Så jag tror att hör man andra göra fel, mm. då märker man att det är inte så farligt. Nej. Det är snarare en underbar lärdom. Mm. För jag tycker ju i stort sett inte att det finns misslyckanden. Nej. För att, att misslycka är ju att missa målet. Mm. Det är ju egentligen det så för. Missa, mm. misslycka. Mm. 
Men om man inte bestämmer så tydligt jämt exakt vad målet ska vara, då missar man ju inte... Alltså behöver man inte se det som ett sånt misslyckande utan då blir det snarare bara en omväg eller kanske mm. en lärdom eller så blir det någonting bättre. Det kanske är man själv ibland som bestämmer att något är ett misslyckande bara för att det är det i ens egen liksom, synvinkel. Ja, om man vill kon- kontrollera allting och bara det här ska ske exakt så mm. då kan man ganska tydligt se att det blir ett annat spår och då mm. kanske man ser det som ett misslyckande. Mm. Men om man inte definierar allt jämt mm. och så tar man ta det bara en annan riktning. Mm. Då kan man ju snarare se det som en bra vägvisare. Mm. Ja. <laughs> nu tänker jag på att så här, en annan riktning. Om jag ska tänka på någonting. Mm. Ett misslyckat. Alltså, någon gång har jag känt mig misslyckad. Mm. Det första som kommer in my mind. Mm. Det var kanske inte när jag själv så här, verkligen konkret misslyckades med någonting. Men jag kände mig väldigt misslyckad. Mm. Det var när jag flyttade till Stockholm. Var desperat efter att få jobb. Och så söker jag jobb på Max- Hamburgerrestaurang. Alltså, det var det här när du flyttade till Stockholm? Eh, ja, det här var när jag flyttade till Stockholm. Alltså jag var men desperat var efter jobb. Alltså det är ingen fel om jag jobbar på Max. Men jag var desperat efter jobb. Ja. Det här var alltså 2012. Ja, jag visste nog att du sökte det. Men ja. ja, men jag var 19. Mm. Eh, och jag sökte jobb på Espresso House. Och jag fick inte något av de jobben. Oj. Och nu idag kan jag vara så här. Hur kunde jag inte få jobb på Max och Espresso House? Ja, det undrar jag med. Alltså, vad Eller hur kunde de jag... inte vilja anställa dig? Vad gjorde jag för fel? Och jag kommer ihåg att när jag så här fick svaren. Bara, nej du fick inte jobbet. Alltså jag bara kände mig så misslyckad. Jag bara, jag fick inte jobbet. Och jag minns ju så här vilka jag satt med i den här gruppintervjun. Och jag tyckte själv att jag var bra. Och jag Men bara va? kände mig som så här en riktigt... Du... Alltså jag bara kände mig misslyckad. För att så här, vad gjorde jag för fel? Jag måste ju gjort fel. Jag måste ju varit inte personen de sökte. Och vart började du jobba sen då? Jag började jobba som säljare på det här hudvårdsmärket. <laughs> och då kände jag mig bara ännu mer misslyckad. För jag sålde ju aldrig någonting. Ja, och, Aha, ja. just det. Så alltså, jag kommer ihåg hela den tiden var en sån så här motig period typ. Att jag liksom, jag fick inte det jobbet jag ville ha. Det jobbet jag fick eller ville ha. Det var, jag fick du ville inte ens ha det? Nej. Och det jobbet jag fick, det gjorde jag dåligt. Och sen liksom fick jag jobb på en förskola. Men jag fick ingen vanlig tjänst. Jag fick något vikariat så de ringde mig så här när de kände för det. Alltså det, allt var bara liksom... Jo, men det jag vill komma tillbaka till med det du sa. Att det kan, man kan ta nya riktningar när man gör misslyckanden. Mm. Det är ju att jag... Ja, men nu är jag ju glad för att jag inte fick jobb på Max eller Espresso House. Och tog en annan väg. För det ledde ju mig dit jag är idag. Det är faktiskt lite eh, ändå ro- ja, men roligt. För att jag fick ju jobb på förskolan som jag sa istället. Mm. Och sen så blev jag barnflicka till en familj. Och hon jobbade på, mamma jobbade som arkitekt på Oscar Properties. Och hon fixade in mig på Oscar Properties. Mm. Och det är ju verkligen så här hela den resan till vart jag är idag- och har jobbat med de fem senaste åren. Mm. Och nu är jag ju jätteglad för det. Och det, det, jag känner mig supermisslyckad där och då. Men alltså man vet ju aldrig vad ens misslyckanden tar en. Och jag kan ärligt också säga att jag är ju typ, det är ju min största rädsla typ, att misslyckas. Alltså det är verkligen, alltså det tycker jag är jättejobbigt att tänka på. att Okej, okay, nu satsar jag på det här. Till exempel, ja ah, men nu satsar jag på... 
förlossningsfoto och tycker det är jättekul. Men det är ju det är faktiskt att utmana mig själv att ens säga de orden. Och att ens starta en Instagram och lägga upp bilder. För tänk om jag misslyckas. Tänk om bilderna blir dåliga. Tänk om ingen gillar dem. Tänk så får jag aldrig någon mer som frågar om, jag, om de vill ha en förlossning fotad. Mm. Alltså det är typ min största rädsla egentligen. Men det är också det som nu får mig att bli utmanad. Mm. Precis som jag pratade om att den startar podden. Det var ju också min största rädsla var tänk om ingen vill lyssna. Tänk om alla tycker att den är dålig. Tänk om folk... Vad tror du händer då? Alltså inte så mycket mer än att man, man kanske själv känner att det här är riktigt jobbigt. Mm. Men det händer inte så mycket mer. Alltså jag faller ju inte pladask och allt går sönder liksom. För jag, jag, jag tror att man ofta kan tänka att det händer så mycket hemskt. Mm. Det man är rädd för att misslyckas. Men när man verkligen pratar högt om, okej okay, men vad är det absolut värsta som kan hända? Mm. Då tycker jag i alla fall, jag alltid att man inser att det är inte så farligt. Nej. Nej, och jag menar, okej, okay, det värsta som kan hända, ja, det här, det funkar inte, det gick inte så bra. Men det är ju hel, hela tiden finns ju, ja men då börjar jag om igen. Mm. Då, då gör jag väl något annat, eller då kommer jag på någonting annat jag ska hitta på, eller det, det, det är inte så mycket värre än så. Men jag tror du det ligger någon så här prestige i det? Ja, säkert. Alltså bara så här, att man inte vill att folk ska se att man misslyckas är ju... Inte bara så att jag misslyckas utan att folk ser det. Mm. Det är ju jobbigt. Mm. Alltså vad folk tycker och tänker, bara det, det har vi också pratat om. Det är ju en stor så här, tror jag, bara grej som man har, målar upp i sitt huvud. Mm. Och som man egentligen hade önskat att man bara kunde skita i totalt. Mm. Men någonstans så bara äh, ligger det ändå på. Och sen, det tror jag är så olika. Oskar är ju så här, han bryr sig ju knappt vad någon tycker och tänker. Mm. Han är så befriad från det. Och jag är ju, jag fattar inte hur, det, hur han funkar. Mm. Men jag tror att det kan vara både bra och dåligt. Alltså jag tror att det kan vara en styrka också. Ja, för jag kan med vissa plan tänka mycket på vad folk tänker. Men samtidigt är jag otroligt prestigelös. För så här att ställa upp i saker. Mm. I i lopp eller bolag eller så här. Jag, jag är ju, känner aldrig att jag är rädd för att misslyckas. Mm. I stor, alltså det är inte ofta jag känner det. Mm. För att jag typ tänker att... Du ser men, typ att det är inte är så farligt om jag misslyckas. Nej. Jag tycker nästan att det är värre att inte testa. Mm. Jag kan nog tycka att det blir nästan större... Inte misslyckande, men jag kan nog skämmas mer för mig själv eller blir mer besviken på mig själv om jag inte testar det mm. än att jag testar och att det inte gick sen. Det är ju bra. Alltså det kommer ju att driva en framåt och våga göra grejer. Mm. Nej men alltså jag tror verkligen att det är bara bra att misslyckas. Alltså jag tror jag lärde mig väldigt tidigt som mm. barn att alltså man tog en stor risk mm. och det inte alltid blev som man hade tänkt. Mm. Det är ofta där spännande börja. Mm. Eller är det ofta där det hände någonting oväntat som blev, jag tycker nästan alltid det blev positivt på något sätt. Mm. Mm. Nu, alltså jag, jag älskar ju att ta risker. Mm. För att det är oftast där någonstans där det blir någonting bra som händer. Mm. För att man inte kan ha bestämt det. Ens hjärna kan inte riktigt se 
det måste nästan bli en liten fuck up mm. för att leda in en till någonting som oftast är bättre. Jag tycker ofta att det kan bli en riktlinje, en kompass för misslyckanden blir en kompass för att det blir fel riktning. Mm. Och går man inte hela vägen där, då kan man ju aldrig riktigt veta om det är fel riktning. Mm. Och då blir man lite mellanmjölk ganska länge. Mm. Men om man kör lite så här all in lite här och där, mm. då till slut hamnar man ju någonstans på rätt riktning. Det blir ju ganska konkret liksom när man stöter på ett hinder eller en vägg och bara nej det här gick inte. Mm. Eller nu följa här och då får man satsa på att köra det andra. Ja. Och så det, jag tror när man kollar tillbaka på sitt liv, det som har gått bra eller det som har varit så här, wow vad häftigt att vi lyckades med det där. Det är ju oftast när man kanske har tagit de riskerna. Mm. Att man har vågat, jag kan bara kolla tillbaka på mitt Oscarsliv, när vi vågade typ flytta till Grekland i ett halvår och hade inte så mycket pengar, så uppåt från våra jobb. Mm. Och, liksom, man bara, och, och vår lägenhet hade ingenting att komma tillbaka till. Mm. Det var ju en risk. Ja. Och det var ju så här det mest fantastiska vi har gjort. Typ. Ja. Och en sån grej tror jag många kan tycka. Va? Men va? Se upp jobb, se upp lägenhet och bara sticka. Mm. Det är ju en väldigt stor risk för många. Mm. Som kanske gör att man inte vågar. Mm. Men där tror jag så här. Okej, okay, om man målar upp, vad är det värsta som kan hända? Mm. Mm. Det värsta som kan hända var ju typ att vi hade fått bo hemma hos mina föräldrar och börja jobba på Espresso House tänkte jag säga men där får jag inte ens jobb mm. och det är inte så illa alltså det är ju verkligen inte så här. alltså det är ju bara, det är ju till och med mysigt i några månader ja och det, det, alltså jag gillar ändå den tanken alltså det värsta som kan hända är till och med bra alltså ja, och speciellt här i Sverige, vi har sånt mm. fantastiskt skyddsnät mm. verkligen så man har alla förutsättningar att bara ta mm. risker ja, jag tycker ta mer risker det, det kan man få ta med sig Ja, verkligen. Om man funderar på någonting så här, ska jag göra det där? Nej, jag vågar inte riktigt. Då, alltså, gör det. Ja, alltså ta risk mm. för alltså det finns en miljon fallskärmar mm. innan det går knas. Mm. Och går det knas alltså nästan gratis. Mm. För att då kommer man vara med om något riktigt spännande. Mm. Men också om man gör någonting som man verkligen vill mm. det blir ju på riktigt ingen risk då. Mm. Du menar typ att då kommer det ta en dit man vill till slut ändå? Ja, men om något skulle fallera om man verkligen gjorde det man ville. Mm. Då har ju i alla fall det varit bra. Mm. Verkligen. Alla misslyckas varje dag också. Det måste man komma ihåg. Ja, herregud. Jag fick motorstopp nyss. Fick du? Ja, alltså bensin... Nej, alltså inte motorstopp. Soppatorsk. Ja. På väg ner från Stockholm. Vad gjorde du då? Alltså, det var verkligen nu i eh, torsdagsnatt. Men Johanna... Från E4. Nej. Alltså klockan kvart i tolv på natten. Nej. E4, det var helt kolsvart. Eller det, nästan kolsvart. Ja. Och eh, det åkte förbi bara stora lastbilar. Oh, och där stod jag fy. i den här lilla bilen och bara... Jaha. Men Johanna... 45 minuter hem så jag bara, jag orkar inte ringa mamma eller pappa som ska hämta mig, det kommer att bli irriterade. Ja. Så jag bara, nej men nu ska jag bara lösa det här. Och så bara, då tänkte, kom jag på en jättesmart grej så ringde jag närmsta bensinmacken ja. som var över. Ja. Där jag kommer från och bara, hej, nästa bil som kommer, ja. kan du be dem eh, tanka en extra fem liters ja. och köra ner till en tjej som står ja. och swishar dem. Fy vad smart! Eller hur? Alltså jag hade aldrig kommit på tanken. Jag bara, hur ska jag göra? Och så bara, det är så smart. Du är ett geni. Så ringde jag dit mm. och han bara, oh, jag gör det jättegärna. Men vi stänger här om en kvart. 
Eh, och du har inte kommit en bil på en timme. Så jag vill göra det men, men förlitar inte på det. Och då bakte stenen ner i magen. Nej. Och så bara började det bli mörkare och mörkare. Och du vet att det är någonting jag är rädd för livet är ju lite mörker. Ja. Så det börjar krypa på mm. att jag står där och bara... Alltså, Tänk så stanna en bil nu. Jag kan mm. inte skrika för det är ingen här. Nej. Alltså de kan verkligen plocka med mig. Det är lastbilschaufförer ah, som kör förbi. Ah. Och så jag bara började tänka. Bara, alltså vad ska jag göra? Mm. Men så bara. Men jag orkar inte ringa bergen. Nej. Alltså nej. Det gör man inte. Nej. Så jag började fundera på. Ska jag ringa någon i Ödeshög? För det var där. Typ ringa någon. Bara hem. Och bara hej. Men <laughs> Har... känner du någon där? Nej. Nej. Tänkte du kolla. Ja. Men då tänkte jag Nej, det får finnas goda skälar uh. Så jag började ställa mig Och eh, ta fram mobilen och, För det var ju började bli mörkt Så man såg ju typ inte mig Så jag fick vifta med mobilen Så jag fick vifta jättesnabbt För att de skulle se att det var en nödsituation uh. Och så stannade först en bil oh, Och så var du inte till... rädd Jätterädd Johanna. Först var det några tyskar Som stannade, tre tyskar okay. Och de Alltså de vill inte hjälpa mig. För jag bara, har ni, jag bara, vi kan bara suga ut bensin och så lägga in till min bil. Suga med munnen? Ja, jag tänkte de kanske kunde göra alltså, det. Alltså ja! Den här historien tar bara... Alltså. Men så insåg man, eller de sa att det går inte på de här bilarna för det är ett lock. Ja. Så det är bara på film. Ja, bara, ja för nya bilar har en sån spärr typ. Ja, mm. annars tänkte jag, men så kan man göra. Ja. Ehm, och jag bara, nej kan man inte göra det. Och så tänkte jag, kan ni boxera mig? Mm. Närmast är om 20 minuter. Så, alltså, om vi kör sakta. Ja. Så det var typ 16 kilometer. Men han ba, då hörde jag på tyska, jag kan ju tyska. Ja. Så han bara, sa på tyska att vi har faktiskt 200 mil att köra, vi orkar inte det här. Aha. Hur kan man säga det? Nej, så elakt står jag där helt själv. Ja. Men, ja. sen så jag bara, okej, okay, men nu var det mörkt för klockan var 12. Ja. Så jag var, eh, nej, nu får jag när annan bil stanna. Men då kände jag faktiskt att nej men det här kan faktiskt bli farligt. Så då ringde jag mamma mm. och hade henne på högtalare och sa att nu kommer jag stanna en bil. Eh, händer något så kommer jag säga registreringsskyltsnumret. Så då... Stackars din mamma. Ja det var så elakt. För hon bara va? Nej. Ja och jag bara ja. Sitta i luren nu. Ja. Så då står jag då och viftar snabbt. Ja. Så stannar nästa bil. Ja. Och den stannar 200 meter bort. För att det är... Ja men han såg mig för sent. Ja, ja. Så att jag ser ju bara en stor bil som stannar där borta. Och den bara stannar. Nej, släcker lyserna. Och ingen går ut. Nej fy vad läskigt. Och, och jag, jag bara, okej nu är det för sent för mig. Och typ, de har sett att jag är här själv. Ja, nu så jag bara, mamma är du kvar i luren? Och så jag bara... Och så tänkte jag bara så här. Nej, jag måste bara. Så jag bara var närmare med den här bilen. Men du bara... sa väl registreringsnumret? Nej, för jag såg inte så långt. Nej. Så jag går mot bilen och bara... Uh. Och så, men då, då slog mig faktiskt tanken så här. Jag tror så mycket på... Jag tror inte att... Alltså, varför skulle det hända? Mm. Just där. Jag tror mm. människor är goda. Mm. Och jag är god. Mm. Varför skulle det hända mig då? Mm. Typ. Mm. Så då... Gick jag fram där i alla fall. Och då visade det sig att det kom ut en man. Mm. Eh, och då hade de suttit kvar i bilen för att de själva var rädda för att det var kapare. Nej. För det kan ju vara en tjej som står där och, bara, och så kommer kapare av bilen. Så Aha. de hade först kollat att jag var själv. Aha. Så de hade också varit rädda. Nej men vad fint. Ni förenade till er. <laughs> så då kom han ut och då du vet han bara, 
Nu kör vi. Ja. För han var jag stod en gång så här för att soppa torsk och ingen stannade. Nej. Han bara, så jag tänker göra det här och sen vill jag att du ger vidare det. Nej men vad jag bara, fint. Det ska jag göra. Så han tog på sig ett flexväst och du vet bara, nu kör vi. Ja. Så han var boxeringslina och så och så, lo- ja, så fick vi göra det. Så, så du är verkligen rätt man. Ja, så då boxerade han mig. Men också så här en grej som gjorde att det blev väldigt roligt. För att jag... Han bara, har du boxerat, boxerat innan? Och jag bara, ja. För att hade jag sagt nej kanske han inte vill att göra det. Mm. Så då sa har jag... Har du boxerat innan? Nej. No. Och därför så sa inte han hur jag skulle göra. För att jag sa att jag hade gjort det. Och det märkte jag ju då för att det var ju nedförsbacke ett tag. Ja. Och då slutar ju, bromsan funkar ju inte när jag är soppa torsk. Nej, vad gör man då då? Då får man ju ta handbromsen. Oh, så att jag fick sitta där med handbromsen och köra. Alltså det var Johanna. adrenalin. Men alltså, det var jättebra. Åh, jag får så ont i magen när jag hör det här. <laughs> alltså tänk att du kör och så börjar du rulla i katten andra bilen för tänk att Tänk om du hade rullat på han. Så, ja, men det var väldigt kul för då satt jag där med handbromsen och oh, värsta sporten. Jag var lite trött innan det, så nu blev jag pigg. För att koppla ihop till misslyckanden. Mm. Ja, det här var ett sjukt misslyckande. Mm. Men det tog mig 45 minuter extra mm. på den rutten. Mm. Och jag fick göra något som jag aldrig gjort innan. Boxeras. Mm. Superkul. <laughs> och allt löser sig. Träffa en trevlig man. Och nu får du ge vidare. Och det ska jag verkligen göra. En sappatorskboxering. Ja, men jag känner verkligen så här. Jag bara, det är ditt misslyckande. Ja. Och så här, ge vidare någonting som är lite obekvämt. Mm, det, är, det är verkligen fint att ge vidare av sin tid. Och det är ju typ det som man kan ge. Ja. Mitt i natten dessutom. Ja, men wow. det enda som var som man var man har gjort. Ja, hon är Charlotte var det Ja. Köra vår level up då. Det tycker jag. Mm. Så idag när jag eh, packade ihop allt inför att åka iväg i två veckor så kom jag på det sista innan jag skulle gå utanför dörren. Men just det, en bok måste man ju ta med sig på semestern. För jag ska verkligen ha liksom en vecka nu av semester och Ja, bara vara på Oscars familjsommarställe och vila och läsa bok är liksom mm. mitt mission. Eh, och så bara kollade jag igenom alla böcker som jag du vet så här, började halvläsa. Och jag bara kände mig inte sugen på någon typ. Mm. Eh, så då gick jag till eh, akademibokhandeln och bara gick in. Och jag hade typ fem minuter eh, innan jag skulle vidare. Och bara, okej okay, kan ni bara ge mig ett tips på vilken bok jag ska läsa på semestern? Och då var mm. tjejen som stod där. Hon bara, jag har inte läst den själv, men... Alla säger att det är världens bästa bok typ. Och bara, du, ta den. Ta den bara. Och så kommer du vara nöjd typ. Så jag bara, okej, okay, jag gör det då. Eh, och den heter Ett litet liv. Mm. Mm. Vad är det? Nej, alltså jag vet typ inte alls. Så to be continued. Men är det en roman? Det är en eller? roman. Ett litet liv. Mm. Eh, och den är, alltså jag tror att jag har tagit mig lite vatten över huvudet. Men den är 700 sidor. <skratt> Alltså den är som en tegelsten i pocket. Ja, fast det är nice och då kommer man ju 
verkligen in i den. Ja, så på båtsemestern kanske jag inte gör någonting annat än att ligga och läsa bok. Bra, för jag har också läst massa böcker. Okej, okay, bra. <laughs> Nej, men så jag hoppas verkligen att jag kommer fastna i den här och vara så här, du vet, att man inte vill göra umgås med någon utan bara ligga och läsa. För mm. den känslan är så mysig. Mm. Och nu är mitt mission att läsa ut den. 700 sidor lång bok. Ja, vad härligt. Mm. Så det känns jättebra. Då får du ha lite uppgradering då och då vad som händer i boken. Ja, men det ska jag verkligen göra. Eh, ja. Ska jag dra min med en gång? Vad jag ska ha nästa? Ja, men kör. Jag kör. Jag var en sån fart nu här. <laughs> sån flow. Eh, jo, men det hänger lite på det. Jag ska semester nu en vecka. Med, först med Oscars familj och sen med er på båten. Och det kommer vara två veckor av liksom mycket... Eh, att umgås med mycket folk och mm. vara bo tätt in på folk. Mm. Både på brattan i en superliten stuga och sen på en båt. Och det kommer liksom aldrig vara så mycket space. Men mm. då är min, jag vet att jag mår väldigt bra i sådana situationer om jag bara får en liten dos egen tid. Mm. Och jag vet att jag mår mindre bra om jag inte har fått någon egen tid alls. Då liksom skaver det ganska mycket under dagen. Mm. Och bara. Jag kan komma tillbaka till bara, vad är det? Jo, jag har inte liksom varit själv någonting. Eller typ bara vara med Oscar. Det kan också så här, bara hjälpa att bara vara vi. Så min level up är att jag verkligen ska se till att varje dag ta e- bara få egen tid. Ja, gå iväg och inte vara runt någon. Sätta mig på en klippa någonstans själv. Eller bara gå iväg med Oscar och ja, gå en mysig promenad. Verkligen se till att det händer. Mm. Så det ska jag göra. Bra. jag ska hålla ja, du kanske ska vara min, på båten såklart. Och du kanske ska vara min person. Som I will så hold här, you så. accountable. Ja, det är bra. Mm. Och du till mig, för jag kommer också behöva det. Mm. Men det är faktiskt, och speciellt så när man kanske är på en båt. Det kan, ibland kan man nästan känna sig som att man är typ, men det är ju otrevligt. Fast det är ju inte det. Nej. Att bara, men jag är, går i vägen sväng här. Eller bara jag stänger dörren om mig i hytten och lägger mig och läser. Mm. Alltså man behöver bara det. Alla behöver det. Ja. Du brukar ju köra... Jag en bild i huvudet. <laughs> När du försöker vara själv och jag hela tiden bara, hej! <laughs> Nej, men, men du är så bra på det när, man, när, när vi har rest ihop. Du tar dina liksom springturer på morgonen. Mm. Då får du det direkt. Ja. Det är faktiskt eh, jättebra. Så att det, ja, det ska jag göra. Jättebra. Mm. Vi båda skriver med våra svärfamiljer nu en vecka. Mm. Då kan man behöva egen tid. Ja. Tänk vad fina familjer vi har. Ja. Och båda har så här riktigt stora svärfamiljer. Och båda har ju någon sorts fetisch av att föda en... Jag menar, ja, mat. Jag tänkte på typ förlossning. Ja. Alltså av en mat. Ge en mat. Alltså när man har varit med, både du och jag, när vi har varit med våra svärfamiljer. Då har ju vi fikat fem gånger om dagen. Ja. Alltså det är något helt kopiöst. Men och jag bara, men idag ska jag i alla fall skippa efterrätten. För de två timmar är ändå fika. Och sen mm. är det kvällsmocka och sen efter mm. är det ju fika. Ah. Så jag kan ju missa efterrätten i alla fall. Och hembakade hönekakor och hit ah. och dit. Men sen sitter man där och bara, jag kan ta en till. Alltså det är omöjligt. Det är helt sjukt. Alltså det är så gott. Och det borde ju varit min level up. Äh, skit i det, det hade varit jättetråkigt. Ja... Men jag tränar ändå ganska mycket där, för det är ju hofan de tränar ju varje morgon. Ja, just det. Men... det är ju alla, då väger det i alla fall upp. Det är, så är det inte riktigt Nej. hos oss. Nej, men ni brukar ju gå till toppen. Ja, <laughs> inte jätteofta. 
Ja men kul att säga att vi uppgör. Ja det gör vi. Men vad är din, hur har det gått för dig och vad är din nästa? Men jag skulle ju bara låsa in mig och jobba. Just det. <laughs> men mm. det skulle jag ju gjort från onsdags. Mm. Eller torsdags då. Mm. Men det har du inte gjort. Ja men till viss del. Men jag tror också att jag får bara inse att jag är impulsdriven och följer mina... Vad heter det? När det händer saker som jag bara behöver göra. Mm. Jag kan liksom inte bara... Nej, nu ska jag jobba. Mm. Jag jobbar ju hela tiden när jag tar de här mötena. Mm. Men det är ju möten som det händer för mig. Mm. Så jag bokade ju faktiskt om... Jag slog upp fredag direkt... Eller torsdagen direkt ner till Jönköping ju. Och mm. låste in mig, som mm. jag sa. Mm. Men får ett... Jag måste faktiskt säga det här. Mm. Får ett mejl från ett band som jag träffade i Cannes. Mm-hmm. Som jag under kvällen sa... De här grekerna? Ja. Ah. För jag, alltså jag blev helt fast för dem. Ja. Ah. Alltså jag var så här, jag brukar inte bli så fast av ett band. Nej. Men jag stod längst fram i två timmar och bara... <laughs> så jag hade sagt till dem efteråt att ja. Ja, men till om ni vill liksom, ta er in i Norden. Ja. Jag kan hjälpa er. Ja. Alltså jag har ingen erfarenhet av just artister. Nej. Men jag tänker PR som PR. Ja. Så då fick jag ett mejl. Ja. Där de verkligen skrev så här, ja ah, vi bla bla vi har tänkt på det här, vi gillar din energi. Och så gav de mig, fick jag skriva på en grej, så jag fick öppna en länk Jaha. till deras nya album. Jaha. Som de vill släppa och fråga om vi ska hitta ett partnersamarbete. Jaha. Och där står jag och bara, det här får jag innan festen på onsdagkvällen. Ja. Och jag bara, jag måste, till, för jag skulle svara på det dagen efter, ja. ville jag. Ja. Men jag vet inte alls hur man skriver avtal eller hur man kan tänka kring artisteri. Nej. Men jag har en vän i Stockholm som har en skivbolag och hon är, alltså hon är så duktig. Hon har ja. ansvarat för hela PRen för den här festivalen. Lopansa, vad heter den nu? Eh, Lollapalooza. Ja, mm. så hon är superduktig. Ja. Så jag bara skickar till henne. Hej, vill du ta en lunch med mig? Jag behöver få massa info kring mm. hur man arbetar med artister. Mm. För att absolut, jag hade kunnat vänta två veckor med det här, mm. men allt handlar ibland på mm. minuter. Timing. Mm. Så hon bara, ja, jag bokar om färja, och åker sju på morgonen mm. och bara åker till Stockholm för att ta det här lunchmötet med henne. Mm. Och sen får massa bra input från henne, mm. skriver mejl tillbaka till dem och får höra deras album som är helt magiskt. Nej. Så nu har jag ju suttit med det och börjat kika på Ja, i samarbete med dem. Men fy vad kul! Ja. Vilken grej! Jättekul! Och, och det där känner jag bara, nej, alltså man måste följa sina impulser och mm. magkänsla. Mm. För det här tror jag kommer bli fantastiskt. Mm. Så rurade jag det. Men sen, och sen satt jag hela fredag med Beatrice, hon som är doktor, i vårt mm. samliga projekt. Mm. Och bara planerade hela projektet. Men vad roligt! Jättekul! Så ja. med det sagt så fyller jag ju på i alla fall, ja. innan jag fick ut mig ja. men sen så kan jag säga att lördag, söndag, då har jag suttit inlåst ja. Ja, det, fanns, det var till och med en, en vän som hade födelsedagsfest lördag kväll, och jag var så här: nej, mm. jag ska vara hemma och mm. sitta och få ur mig saker mm. bra, men då, då var det ju en bra mix av det och du vet ju att det, de valen du gjorde var bra ja och jag har också insett så här att jag jag kan inte sitta länge och bara sitta framför datorn för med saker. Mm. Nej, men det kanske inte ens blir effektivt då. Nej, men alltså, jag är f- nej, det är för mycket som händer. Mm. Varje dag. Mm. Nu. Så jag behöver bli fundera istället på så här: Nej, kanske lika bra att ta in någon istället som kan sitta med admin. Mm. Alltså, då gör jag mer. Jag tror faktiskt att snart det är lika bra. Mm. För att det, man, det är dumt att pausa när man vill springa. Ja, mm. bra. 
faktiskt. Så någon som söker jobb. <laughs> Nej men alltså jag kanske ska, ja. Jag funderar faktiskt på att kanske outa dig i podden framåt. Någon sorts extra hjälp. Så det blir en liten hint då. Men fy vad kul. Jag kanske är jobbsökande. Du var ju bara för du känns så väldigt strukturerad. På mammaledigheten. Du var tillräckligt att göra. Ja, ja det, var, det, hade nog, det hade nog räckt. Ja, jag ja. inte vi ska göra en sån grej. Du har fått panik. Du, bara, du måste fixa min kalender. Fråga hur vår relation har blivit. Ja. Men för vad roligt med bandet. Det känns ju så kul. Ja, och det är bara så här kul för att jag är ju inte... Jag har hoppat in i ljudformat och artisteri mm. på ett sätt som jag aldrig varit intresserad av innan. Mm. Och nu har jag bara suttit och lyssnat på det här albumet hela helgen. Så fort jag tar en paus från datorn mm. så går jag och sätter på deras album på högsta volym. Och bara så här tänker och... Fy vad kul! Jag är så eller? inspirerad av dem och ja, de, de är coola alltså. Wow! Fy mm. vad kul! Åh, oh, jag vill bara höra mer och mer. Sen när jag får vilja höra albumet. Absolut. Mm. Så, så, så kul. Ja. Så vi ser. Men min nya, alltså får man förlänga det man hade? Eller? Ja, det får du. För att nu ska jag. Jag till... ger min tillåtelse. Tack! Vad snällt. <laughs> Nej, för nu ska jag till henne. Mm. Och jag tror att det kan vara svårt för mig själv att även fast jag vill eh, säga att för nu jag ska jobba den här veckan mm. för att jag tänkte göra det därifrån. Mm. Men så blir jag ändå så här: bara, gå in i chill mode bara för att alla andra är och badar. Mm. Men nu är det ju så här: jag har valt att lägga upp mitt, mitt liv och då mm. kan jag inte hålla på och gå för lustdrivet Nej. heller. Mm. Så jag blir någon sorts level up att, att försöka på riktigt vara strikt mot mig själv. Att, mm. kunna, ja, men att kunna vara där men samtidigt faktiskt sticka iväg och bara sitta på något café och köra även för mm. alla andra och badar. Mm. Eh, för att det funkar inte annars. Men lova att ta en paus när vi kommer. Ja, när kommer ni? Det är kanske torsdag eller fredag. Ja, men jag tänker att jag kör tills dess. Ja. Och sen ska jag inte jobba på båten. Ja. Bra. Då ska vi bara ligga och läsa. Ja, men vi kommer ju till Hanne också och hälsa på. <laughs> ja, ja, men då, nej, jag jobbar fram till torsdag då. Mm. Okej, okay, bra. Det blir kul. <laughs> vad kul att ja. ni gör det. Ja, det ska bli jättekul. Hoffarna kommer älska det. Ja, vad kul. Ja, <laughs> så mysigt ju. Ja, ja. men vad bra. Och på, nästa gång vi spelar in är vi ju på Hanne. Så det, vi ska ju spela in där. Ska vi ta med killarna då? Ja, ska vi göra det? Vi säger det lite nu halvt. Vi har ju inte frågat dem. Oj, vad kul. Men det kanske blir en podd med våra män. Ja. Det kan vi väl säga. Ja. Då vi får tvinga dem. Ja, ja. Fy, vad kul. De får säga ja. Så gör vi. Ja, bra. Då bra. spelar vi in på henne när vi alla är tillsammans. Vi måste bara hitta en valmakt ingrid. Men det kan säkert någon ja. Det finns nog många som kan vara det. Mm. Kul. Bra, okej men då okej, säger vi hej då nu. Nu är klockan 21 Ebba. 21. Så vi måste Och kära någon, stackars Stina. Vi sitter ju här i säng. Jag har inte ens tänkt det. Nej. Okej, okej, då måste vi lägga på. Det gör vi. Okej. Hejdå. Kram, hejdå. Kram, This 
podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories, and people.